0: Hoy es viernes 6 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Revela el Coneval que entre el 2018 y 2020 los mexicanos en situación de pobreza pasaron de 51 900, a 55 700, Ante el aumento de casos de COVID-19, Nuevo León y Jalisco cancelan conciertos y la operación de bares y antros. Los Juegos Olímpicos entran en su recta final y en el medallero está China con la ventaja. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lleva meses en crisis. Ahora, la situación se ha vuelto crítica con la remoción del presidente del organismo, José Luis Vargas. Ayer, los magistrados Janine Otal, Oraindalfer Infante, Felipe Fuentes, Felipe de la Mate y Reyes Rodríguez, quien fue electo como presidente del tribunal, y son los cinco que votaron para destituir a Vargas, fueron recibidos por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. En Twitter, Saldívar escribió que el diálogo siempre será la vía para la construcción de acuerdos y la salvaguarda de la institucionalidad y destacó que ante la situación del tribunal se va a privilegiar el bien de México sobre las ambiciones personales. En un comunicado, la Corte informó que sostuvieron un diálogo constructivo en busca de consensos y alternativas para darle una salida viable a esta situación. Se aclaró que la reunión fue a solicitud de los magistrados con el argumento de que el diálogo para lograr consensos es la mejor salida para fortalecer a las instituciones que conforman el Poder Judicial. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para reiterar que es necesario reformar por completo, tanto al Tribunal Electoral y, de paso, pues ahí incluyó en la bolsa al Instituto Nacional Electoral. Ellos
1: mismos deberían de renunciar todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos.
0: Al tema. También dentro le del legislativo, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró que, junto con la Suprema Corte, deben intervenir y actuar de inmediato para evitar una crisis constitucional. De los siete magistrados del Tribunal Electoral, los cinco que se reunieron con el presidente de la Corte y mantienen una clara y abierta oposición a José Luis Vargas, lo acusan de falta de respeto, de violentar reglamentos internos y de actuar de manera discrecional, y por eso votaron para destituirlo. Sin embargo, Vargas, quien desconoce su destitución, consideró que sus compañeros actuaron de manera ilegal y hasta golpista, que rompieron el orden constitucional. Además, anunció que presentará ante la Suprema Corte un una controversia dentro del Poder Judicial para que decida quién es el verdadero presidente del Tribunal Electoral.
1: Los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias.
0: En diferentes entrevistas, Reyes Rodríguez rechazó estar usurpando la presidencia del Tribunal, ya que la destitución de Vargas fue una decisión del Pleno y a la vista de todos. En su conferencia mañanera, López Obrador también se quejó de que Reyes Rodríguez lo insultó en un tuit que se publicó en el año 2020. En su cuenta verificada, el magistrado señaló que todo se trata de un montaje para desacreditarlo, reiteró su profundo respeto a la persona y a la investidura del presidente y aclaró que interpuso una denuncia por estos hechos en octubre pasado ante la Fiscalía General de la República. Todo esto ocurre a nueve meses de que Vargas asumió en noviembre como presidente del Tribunal Electoral y después de que la semana pasada se reabrió la investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 36 millones de pesos que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, razón por la cual a Vargas lo llaman el magistrado Billetes. En junio, la Fiscalía General de la República determinó que no procedería penalmente contra el magistrado por falta de elementos pero la UIF impugnó la decisión e interpuso una nueva denuncia penal contra Vargas por los delitos de enriquecimiento ilícito y presunta utilización de empresas fachada para la triangulación de recursos.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Martín Reyes, abogado especializado en Derecho Constitucional y Política Judicial, académico del CIDE, platicar con nosotros. Javier, a ver, creo que lo primero es si legalmente procede la destitución o la remoción de el magistrado Vargas de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Pueden cinco magistrados votar para sacarlo? Aquí creo que hay que ser muy prudentes, ¿no? Ana Paula, y yo te diría este es uno de esos
1: casos que los abogados decimos que son difíciles, ¿no? Ajá. Es decir, que hay para una misma situación dos posibles soluciones, y yo te diría hay argumentos razonables de un lado y del otro. Por un lado, el magistrado Vargas dice, y en eso tiene toda la razón, que si uno revisa la constitución, la ley orgánica, el reglamento interno del tribunal electoral, como tal no va a encontrar ningún artículo que hable expresamente de la posible remoción de un presidente, tampoco se habla de cuál es el procedimiento que habría que seguir, y en en ese sentido creo que Vargas sí tiene razón. Lo que también es cierto y es muy razonable es que un grupo de cinco magistradas y magistrados de manera creo que atinada señalan que ellos sí tienen la atribución que está establecida en la ley orgánica de tomar todas las acciones necesarias para asegurar el correcto desempeño del tribunal electoral y lo que ellos argumentan a partir de irregularidades e ilegalidades que están constatadas digamos que eso no está a discusión sabemos que el magistrado Vargas ha tratado de alterar las votaciones en el pleno, sabemos que ha tratado de desaparecer decisiones que toma un órgano muy importante del tribunal que se llama la Comisión de Administración, sabemos que de manera unilateral ha suspendido sesiones, sabemos que les ha pedido, imagínate, que los magistrados le avisen desde antes de la discusión cómo van a votar, que si no suspende las sesiones, es decir, ahí hay un cúmulo de irregularidades claramente asociadas al ejercicio de la presidencia de José Luis Vargas, los magistrados lo que alegan es que eso es un obstáculo para el correcto funcionamiento del tribunal electoral y es precisamente a partir de esta atribución que sí está en la ley que ellos dicen nuestra manera de remover el obstáculo es destituirlo de la presidencia y en consecuencia nombrar a un nuevo eh, presidente. Son dos interpretaciones yo te diría plausibles, posibles, razonables y una regla digamos o un principio en cualquier órgano colegiado sobre todo en aquellos que tienen la última palabra, como sería el tribunal electoral, es que cuando hay diferencias sobre cómo interpretar la constitución, la ley, y los reglamentos, pues prevalece cuál es el criterio mayoritario. Eso pasa todo el tiempo en el tribunal electoral, pasa en la corte, pasa en cualquier tribunal eh, colegiado. No siempre están de acuerdo los magistrados, las magistradas, ministros, ministros, o, o lo que sea, y el criterio que prevalece es el mayoritario. Aquí hay cinco magistrados que nos están diciendo, así interpretamos la ley orgánica. Creo que dado buenas razones y creo que lo prudente más allá de lo jurídico, pues es que José Luis Vargas entienda que ya perdió la confianza de los mismos pares que lo eligieron y que en consecuencia creo que lo más sensato y lo más razonable es que se haga a un lado y que permita que alguien más ejerza la presidencia.
0: Y ahora a mí me llama la atención la postura de la magistrada Mónica Soto. No sé tú qué lectura le das, es la única que ha seguido respaldando, como bien sabemos, al magistrado José Luis Vargas. Yo te diría, la magistrada
1: Soto... Eh, siempre ha sido, lo, lo voy a decir con mucho respeto, una aliada de José Luis Vargas, ¿no? Si vemos las votaciones en los asuntos eh, más polémicos va a ser muy raro ver eh, votaciones divididas, creo que son dos magistrados eh, que tienen eh, pues afinidad, déjame ponerlo así ideológica, en la manera en la cual se acercan a los asuntos y siempre han sido muy muy cercanos, eso es algo creo que normal en cualquier eh, eh, tribunal sí. eh, es la única ciertamente que se ha eh, mantenido, ¿no? Si recordamos cómo llegó originalmente José Luis Vargas a la presidencia del Tribunal Electoral, tendremos que recordar que fue una votación muy dividida. Hubo cuatro magistrados de un lado y tres del otro. Vargas contó con el apoyo precisamente de Mónica Soto y de otros dos magistrados. Y estos otros dos magistrados, Felipe de la Mata y Fuentes Barrera, después de estas acciones del presidente, de alguna manera se pasan al otro lado. Digo, yo creo que eso se puede explicar por una afinidad ideológica. Creo que también hay una buena relación personal entre ellos, lo cual de no cuenta, no tendría que sorprendernos, ni mucho menos. Y si sí es la única que, aunque con más cautela, digamos, no la hemos visto posicionarse de manera así tan clara y dura como en el caso de José Luis Vargas, pero ciertamente sí lo ha acompañado. Esto no es algo nuevo, y hoy en día, yo te diría, prácticamente, pues es el único apoyo que tiene el magistrado Vargas al interior de la sala superior.
0: Ahora, hay muchos pendientes por resolver procesos, pues de estas elecciones que acabamos de tener en junio pasado, eh, la validez de la gubernatura en Nuevo León, en San Luis Potosí sí en Michoacán, en Campeche, los registros de redes sociales, del PES de Fuerza por México, la definición de algunas de las curules y el reparto de los plurinominales, y quien tiene la última palabra para todo esto es el Tribunal Electoral. ¿Qué va a pasar con eso, Javier?
1: Mira, eso es lo más grave. Es decir, creo que lo que vimos, por desgracia, el miércoles es algo completamente preocupante. Es decir, nunca querríamos ver en ningún órgano de última instancia, ni en el tribunal, ni en la corte, ni en el INE, ni en ningún lado, eh, una situación así, ¿no? Donde una persona que es un par entre pares, es decir, el magistrado Vargas y todos los magistrados están en un plano de igualdad entre ellos, se eligen y a pesar de eso, ¿no? Lo que tenemos aquí es a un magistrado que ya perdió la confianza de cinco, de seis compañeros y aún así se aferra cuando ya es evidente que no tiene condiciones para ejercer la presidencia. Tener una coyuntura así donde dos personas ostentan como, como presidente yo creo que es eh, muy preocupante en cualquier órgano. En este momento lo es todavía más para el Tribunal Electoral, porque estamos precisamente en esa etapa de calificaciones y de impugnaciones de todas las elecciones ¿no? que se realizaron la pasada jornada electoral. Tuvimos el proceso electoral más grande en la historia de la democracia mexicana. Son muchas las impugnaciones que están ahí. Tú ya mencionaste las más importantes. Y yo te diría, es en materia electoral uno de los los principios constitucionales más importantes es que todas las impugnaciones relacionadas con el proceso electoral hay que resolverlas antes de que las personas tomen protesta, porque en el momento que toman protesta, entonces el tribunal electoral ya no puede hacer nada. Las posibles violaciones que se hayan cometido se vuelven irreparables. Entonces, hoy lo que estamos viendo es, por un lado, cinco magistrados, que son una mayoría, que pusieron sobre la mesa argumentos eh, atendibles, incluso que ya resolvieron asuntos en la continuación de esa sesión el miércoles, y del otro lado, una persona que se aferra al poder, que no quiere soltar los instrumentos de la presidencia, y que eso lo que puede generar, Ana Paula, es una parálisis interna que impida que el tribunal cumpla su función, que impida que se resuelvan los asuntos, y en una coyuntura así, esto sería gravísimo. no, O sea, creo que es difícil pensar que aquí vamos a tener una solución externa. Sería muy grave que el Senado se quiera meter a arreglar esto. Eh, claro. Creo que también sería preocupante que la Corte quisiera decidir al final quién es el, el presidente. Esto habría que resolverlo mucho más por la vía del diálogo y sobre todo Ana la de la responsabilidad.
0: Javier, y por último... El presidente aprovechó esta crisis para decir que eh, se debe de reformar en la Constitución tanto al INE como al Tribunal Electoral, casi o sea, lo sentí como que no sirve el tribunal, entonces borrón y cuenta nueva tanto en el tribunal como en el INE.
1: Yo creo que esta es una posición muy peligrosa. No, Ana, Paula, eh, yo te diría, creo que este Tribunal Electoral que ya lo decías ha estado en crisis desde hace rato, sí, sin duda. Ha sido un tribunal muy errático que ha tomado decisiones jurídicamente cuestionables, políticamente también que generan como muchísimas dudas. Pero aquí lo más importante es que el remedio no nos salga más caro que la enfermedad, ¿no? Abrir la vía para una reforma que desaparece al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral creo que sería muy grave y muy preocupante, porque ahí lo que estaríamos generando es una ventana, ¿no? Para que se dé la tentación de hacer nombramientos, no pensando en los órganos, no pensando en una buena administración de justicia, o en una buena organización de las elecciones, sino pensando en que ahí se quiera poner a personas afines en términos ideológicos o cercanas en términos partidistas. Yo creo que hay muchas cosas que ajustar en el tribunal electoral, creo que también hay algunas eh, que ajustar en el Instituto Nacional electoral, pero en su caso, Ana Paula, estas tienen que ser reformas puntuales que corrijan problemas concretos a partir de diagnósticos buenos y muy importante que no alteren la integración de los órganos. Uno de los principios básicos de la independencia judicial es que hay que respetar los periodos de designación. No se vale acortarlos, ¿no? O sea, como podría suceder, por ejemplo, con una destitución de magistrados electorales, y tampoco se vale extenderlos, ¿no? Como como ya vimos, por ejemplo en la Suprema Corte, con el ministro Saldívar y también en todo el Consejo de la Judicatura. Entonces, si tú me dices, necesitamos una reforma electoral, muy probablemente sí. Hay muchísimas cosas que corregir, pero ojo que lo que está diciendo el presidente es que quiere ir por la cabeza de los magistrados y de los consejeros. Y eso, Paula creo que en cualquier contexto es muy preocupante y sí creo que habría que rechazar una posibilidad de este tipo.
0: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por tu análisis más pobres. Entre el 2018 y 2020, 3.800.000 personas entraron en situación de pobreza. Según el informe Medición Multidimensional de la Pobreza en México, dado a conocer por el Coneval, de los 126 millones de habitantes en el país, se pasó de tener 51.900.000 personas en situación de pobreza a 55.700.000. De acuerdo con la investigación realizada durante la pandemia, la pobreza extrema aumentó de 8.700.000 mil habitantes a 10 millones mil. Entre la población, la carencia que más aumentó es la relacionada con el acceso a la salud, que pasó de 16.2 a 28.2 Así lo explica José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval.
1: Las cinco entidades del país que tuvieron incrementos en cuanto a aquellas personas en situación de pobreza, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán, Puebla y Estado de México.
0: 2. Medidas anticovid. Ante el alza de contagios en Nuevo León, el gobierno estatal ordenó nuevamente suspender conciertos y festivales de música, antros, bares, cantinas, billares y graduaciones, además de la operación de parques públicos y privados a partir del próximo lunes. Los estadios deportivos podrán seguir operando, pero el aforo permitido se reduce del 50 al 30%, lo mismo que en iglesias, teatros, museos, sitios de exposiciones y congresos, así como salones de fiestas infantiles. Aunque los centros comerciales podrán permanecer abiertos, se pidió cancelar nuevamente las áreas de uso común, tratando de evitar concentraciones innecesarias. El secretario de Salud Manuel de la O... Bastante molesto, así regañó a la población.
1: Ya me he cansado de mil maneras de decírselo. De decírselos por la buena, por favor, por muchas palabras. Todo el personal de salud, estamos enojados y molestos con ustedes.
0: Delao alertó que los hospitales comienzan a llegar a sus límites, por lo que pidió a los directores médicos hacer el máximo esfuerzo para ampliar el número de camas. Ayer, la ocupación hospitalaria en el estado llegó al 83%. En Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro canceló la operación de bares y antros, así como todos los eventos masivos con más de 300 personas. Quedaron cancelados los informes de gobierno, las tomas de protesta y festividades relacionadas con la política, además de las fiestas patrias, las fiestas de octubre y la realización de las fiestas patronales en municipios de baja incidencia se deberá de solicitar permiso a las autoridades de salud. 3. Clausura olímpica. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se inauguraron el pasado 23 de julio, entraron en su recta final y después de 17 días se clausurarán el domingo en el Estadio Olímpico de Tokio a partir de las 6 de la mañana hora de México. Esta semana la noticia en los Olímpicos fue el regreso de la estadounidense Simone Biles a la competencia en la barra de equilibrio, la única final en la que participó y obtuvo una medalla de bronce. Biles, la gimnasta estrella de Estados Unidos, abandonó la competencia por equipos y explicó que se retiraba por motivos emocionales y no por alguna lesión. En Clavados, la China Hong Chang Kuan, que apenas cumplió 14 años el 28 de marzo, logró la primera doble calificación perfecta, o sea, 10 durante la final en la plataforma de 10 metros. Si las Olimpiadas se hubiesen llevado a cabo en el año 2020, Juan no habría tenido la edad mínima para competir. El atleta noruego Karsten Warholm rompió su récord mundial de 400 metros de vallas con un tiempo de 45.94 segundos en un impresionante duelo con el estadounidense Ray Benjamin, que terminó segundo con 46.17 para México, estas competencias quedarán marcadas como las de los cuartos lugares, pues ya van siete veces en las que los deportistas mexicanos se quedan muy cerca de subir al podio. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.